in the trenches every day cause I stay on my grind If they hate the hell make makers, they won't stop my shine See me running to that money, I just want what's mine No, I don't waste no time, no, I don't waste no time Herzlich willkommen im Feed Your Brain Podcast. Ich bin's wieder, Max. Ähm, heute etwas anderes als bisher. Und zwar haben wir heute einen Sozialunternehmer äh, zu Gast im Podcast, was ich, glaube ich, wenn ich richtig zurückblicke, auch noch nicht gehabt habe. Äh, umso spannender, dass ähm, wir mit Florian Kollewin einen dabei haben, der in dem Bereich sehr, sehr gut ist, viel Erfahrung gesammelt hat. Ähm, vielleicht kurz zum Hintergrund. Ähm, Chancen-EG ist das Unternehmen, über das wir sprechen wollen, beziehungsweise wo Florian auch ähm, eben Vorstandsmitglied ist. Und äh, die Chancen-EG ist ein Sozialunternehmen, die im Wesentlichen äh, Bildung finanziert. Ähm, ganz spannendes Thema, weil viele ja auch ähm, das wahrscheinlich kennen, wenn man an einer privaten Uni äh, studieren will oder eben generell auch in teilweise in Ländern generell an einer Universität studieren möchte, äh, gibt es gewisse, äh, gewisse finanzielle Hürden, die es eben einem nicht ermöglichen, ähm, in der Hinsicht zu studieren, wie wir vielleicht das im privilegierten Deutschland äh, tun können. Ähm, und äh, dementsprechend finde ich die Chancen, die aus der Hinsicht ganz spannend, weil sie eben Studierende und eben Auszubildende äh, oder Auszubildenden es ermöglichen, ähm, eben die äh, Gebühren für eine Uni oder eben für die Ausbildung zu finanzieren. Total spannendes Unternehmen. Florian hat mir eben im Pre-Talk erzählt, äh, zehn Mitarbeiter haben sie jetzt schon anwesend in äh, Berlin, ähm, haben aber darüber hinaus auch äh, relativ früh ähm, internationalisiert mit der Chance International, wo sie auch Studenten in Afrika wesentlich die Chance geben wollen, ähm, ja, studieren zu können, was, was ich großartig finde, weil ich ja selber auch sechs Monate in Südafrika gelebt habe und das da so ein bisschen mitkriegen durfte. Deswegen, Florian, cool, dass du dabei bist. Willkommen äh, im Podcast. Ja, danke dir, danke dir, Max. Freut mich sehr, dabei zu sein. Ja, sehr, sehr cool. Ich habe es versucht, ein bisschen zusammenzufassen, äh, was definitiv nicht einfach ist bei ähm, der ähm, Breite, die ihr sozusagen oder bei der Größe, die ihr gerade angreift. Äh, super spannend. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen, bevor wir jetzt da in die Chance gehen, in die Tiefe reinschauen, mal kurz erzählen, was unterscheidet denn überhaupt ein Sozialunternehmer von einem Unternehmer? Ich hatte so viele Unternehmer jetzt oder generell digital affine Menschen zu Gast. Äh, vielleicht kannst du da mal so ein bisschen Bezug setzen für die, die das noch nicht so erkannt haben. Ja, ja, sehr, sehr gerne. Also ich glaube, auf der einen Seite ähm, ist der Unterschied gar nicht so groß, ähm, weil es irgendwie um dasselbe Mindset geht, um dasselbe Herangehen geht und ähm, das ist das äh, letztendlich das Wichtigste im, im täglichen Doing. Ja? Also das unternehmerische, innovative, ähm, zum Teil auch ähm, technologieaffine Herangehen an Probleme mhm. ähm, und der Unterschied ist dann in erster Linie, dass es eben darum geht, ein, ein soziales äh, Problem äh, oder ein Umweltproblem äh, mit einem unternehmerischen Ansatz zu lösen. Und das unterscheidet sich auf der anderen Seite von ich sag mal, spendenfinanzierten NGOs oder, ähm, oder Stiftungen, die sich über Spenden finanzieren, dass es eben immer ein Geschäftsmodell ist, was sich selber ähm, tragen muss. Das heißt, es muss finanziell nachhaltig sein äh, und, äh, und gleichzeitig ähm, eben einen, ja, einen, einen gesellschaftlichen Mehrwert schaffen oder ein soziales Problem adressieren. Dafür gibt es dann die verschiedensten äh, Definitionen und auch die verschiedensten mal, Herangehensweisen, wie man äh, versuchen kann, da so eine Art Theory of Change aufzubauen. Wie kann man das Problem mit dem Geschäftsmodell eigentlich ähm, adressieren und lösen? 
spannend. Also ich, äh, gerade was du ja noch gesagt hast, ne, Innovation, Tech, das sind ja alles Bereiche, die auch im Podcast viel abgedeckt werden ähm, mit den verschiedensten Gästen. Ähm, vielleicht da, um kurz mal so reinzugehen, du hast gerade gesagt, es muss äh, schon eine soziale Komponente da sein. Vielleicht für die Leute, die es nicht wissen, ich weiß es persönlich auch nicht. Ähm, wie wird das identifiziert, dass sozusagen das Problem, was ihr als Sozialunternehmen lösen wollt, auch einen sozialen Impact hat? Gibt es da irgendwie äh, eine Regulation äh, vom Staat aus? Wie kann man sich das vorstellen? Also genau, das ist so ein bisschen der, der, der Unterschied zu gemeinnützigen Organisationen, da die sind klar auch vom, vom Finanzamt äh, staatlicherseits quasi definiert, was gemeinnützig ist und was nicht. Äh, Unsere so Sozialunternehmen sind teilweise gemeinnützig, teilweise eben aber auch nicht. Und damit gibt es dann quasi keine schwarz-weiß eindeutige äh, Trennung sondern, oder Vorgabe, sondern was jedes Sozialunternehmen selber machen muss, ist äh, sich eben das Ziel zu setzen, und äh, anzuschauen und dann eine Art Theory of Change aufzubauen. Das heißt, zu definieren, wie dann mit dem Geschäftsmodell dieses Ziel eigentlich erreicht werden kann. Mhm. Und dann gilt es, äh, das eben auch äh, zu, zu messen und zu erheben und zu analysieren und KPIs zu entwickeln, mit denen man ähm, steuern kann und sehen kann, wie weit ist man äh, in dieser Zielerreichung, was kann man besser machen, äh, um das Ziel noch, äh, ja, noch, noch mehr zu erreichen oder dem, dem Ziel immer näher zu kommen. Mhm. Also du hast gerade, also mach ruhig weiter, sorry. Es gibt auch so eine zweite, zweite Definition, die ähm, man bei Sozialunternehmen ähm, in Abgrenzung zu ähm, anderen Unternehmen oder normalen Startups äh, zieht und das ist der sogenannte Mission Drift. Also das, was man bei Startups ja kennt, dass man sich mit einem Produkt oder einem Markt beschäftigt, sich da peu à peu mehr auskennt und dann nochmal äh, komplett ändert, ein Pivot hinlegt und eben einfach anpasst an die Erfahrungen, die man da gesammelt hat. Das, dieses Anpassen ist natürlich auch möglich im Sozialunternehmen und sagt aber, dass das soziale Ziel, der Zweck des Unternehmens bestehen bleiben sollte. Mhm. Das heißt, das Sozialunternehmen eben nicht antreten kann und sagen kann, so, wir wollen jetzt für Chancengerechtigkeit und Bildungsgerechtigkeit kämpfen und ähm, ein Jahr später macht man was komplett anderes äh, und hat diese, diese, diese Mission verloren. Deswegen spricht man vom Mission Drift mhm. äh, und es ist eben gut, wenn man eine Rechtsform findet, die diesen Mission Drift möglichst verhindert. Und das haben wir zum Beispiel mit der Genossenschaft gefunden. Mhm. Eine Genossenschaft ist meiner Meinung nach eigentlich perfektes, perfekte Rechtsform für ein Sozialunternehmen, weil es diese ganze unternehmerische Seite abdeckt. Du bist genauso tätig, kannst genauso tätig sein, wie das bei der GmbH der Fall ist. Hast auch dieselben, dieselben Rechnungslegungsvorschriften und so weiter. Also bist genauso unternehmerisch tätig. Hast aber eben eine Mitgliederorganisation, die eine Satzung hat. Und um diese Satzung zu ändern, brauchst du dann von allen Mitgliedern auf der Generalversammlung ähm, zum Beispiel eine Dreiviertelmehrheit. Und damit kann eben nicht der Vorstand von der Genossenschaft einfach entscheiden, heute machen wir was ganz anderes mhm. und kümmern uns jetzt um Hunde in Berlin. Ähm, und das äh, finde ich finden wir gut, weil damit gewährleistet ist, dass das soziale Ziel und die Aufgabe, die wir uns genommen haben, eben auch in 10, 20, 30 Jahren noch von dem Unternehmen adressiert wird. Schön, also ähm, super zusammengefasst. Ähm, ich glaube, so hat... Ähm Gibt es wahrscheinlich noch nicht viele, die das jetzt mal so beschrieben haben. Ich finde das äh, super, weil man das so auch mal verstanden hat in der Tiefe. Ähm, ihr habt euch dann ja wesentlich auch sehr frühzeitig für, sagen wir mal, eine Idee, ein Geschäftsmodell ähm, oder eben generell dieser, wie du es gesagt hast, Mission, Mission äh, entschieden, die generell es Leuten ermöglichen möchte, äh, studieren zu können oder eben auch in die Ausbildung gehen zu können, sowohl äh, national als auch international, äh, wie in Afrika hatten wir eben schon angesprochen. Ihr habt ja auch jetzt gerade eine, äh, eine exzellente äh, Fundraising-Kampagne am, äh, am Laufen, die, wo wir später nochmal drauf eingehen werden. 
Vielleicht kannst du aber trotzdem die Leute, die mal jetzt ein bisschen tiefer wissen wollen, was ihr macht ähm, bei der Chancen-EG, vielleicht kannst du die mal gerade abholen. Ähm, wie ist die Idee entstanden? Ähm, warum habt ihr genau die Idee auch selber persönlich gewählt? Äh, was hat dich daran gereizt? Ähm, das wäre, glaube ich, spannend. Genau, was man letztendlich sagen muss, ist, dass wir eine, eine Idee skalieren. Und das ist ähm, sehr wichtig, gerade auch im sozialen Bereich. Es ist häufig so, dass man äh, innoviert und Dinge neu macht. Und seltener, dass man eine Idee, die erfolgreich war, größer macht, skaliert und eben mehr Menschen zugänglich. Genau das haben wir gemacht, weil das Modell, das wir nutzen, den sogenannten umgekehrten Generationenvertrag, den haben Studenten Mitte der 90er Jahre an der Uni entwickelt, an der wir studiert haben. Die Universität <lacht> Wittenherdecke, die hat äh, zehn Jahre lang, du ja auch, Max, da, da kennen wir uns, äh, da haben wir uns kennengelernt, die hat, zehn, also die hat sich in den 80ern gegründet, als einer der ersten privaten Hochschulen ähm, in Deutschland, eben mit dem Ziel, Bildung innovativ, unabhängig ähm, in Medizin, Wirtschaft, aber auch äh, Kultur, Philosophie anbieten zu können. Das hat zehn, zehn Jahre eben gut geklappt durch Spenden und Zustiftungen und Forschungsgelder. Aber wie das der Gründerpräsident Konrad ähm, Schilly immer gesagt hat, kein Geld hatten wir schon immer. Und das ist dann <lacht> besonders in den 90ern sehr, sehr knapp geworden, ähm, sodass dann Mitte der 90er das Land NRW, Nordrhein-Westfalen, ähm, mit eingesprungen ist, aber zur Bedingung gemacht hat, dass die Studenten an der Uni eben auch einen Beitrag leisten müssen. Und das hat die Studenten natürlich ziemlich ähm, von, von Kopf gestoßen bzw. von der Herausforderung gestellt, weil sie plötzlich Gebühren zahlen sollten. Und sie aber gewährleisten wollten, dass, naja, klar, dass alle weiter studieren können, aber dass auch in den nächsten Jahrgängen jeder, der da persönlich und fachlich ähm, super nach Witten passt und ähm, das studieren möchte, das auch kann, unabhängig vom finanziellen Hintergrund. Und dann haben sie sich eigentlich äh, zwei, wie ich finde, sehr, ähm, sehr, sehr passende äh, Schlussfolgerungen gezogen. Einmal, wie gesagt, man studiert ja, um sich zu qualifizieren, und um dann mit dieser Qualifikation im Beruf starten zu können, ja, ob selbstständig oder angestellt, ob als Gründer oder Mediziner mhm. ähm, oder Wissenschaftler. Das heißt, eigentlich hat man erst nach dem Studium überhaupt die Gelegenheit, was zu zahlen. Und das Zweite ist zu sagen, keiner weiß am Anfang des Studiums, was man später eigentlich verdient. Aber es wäre ja nur fair, wenn die, die mehr verdienen, auch mehr zurückzahlen und die, die weniger verdienen, weniger, damit das quasi so fair und so gerecht wie möglich verteilt ist. Mhm. Und eben davon abhängt, was man letztendlich auch leisten kann. Und das ist dann der umgekehrte Generationenvertrag gewesen. Das heißt, man studiert, ähm, zieht dann in die, in die Berufswelt und zahlt einen prozentuellen Anteil seines Einkommens über meistens zehn Jahre zurück. Und damit wird dann, werden dann die Studienplätze der nächsten Generation finanziert. Daher kommt dieser Name, umgekehrter Generationenvertrag. Und das hat in Witten dann seit den 90ern ein studentischer Verein gemacht. Das heißt, die Studenten haben sich das letztendlich selbst organisiert. Ja, der Verein, der ist natürlich eng mit der Uni verbunden, aber rechtlich komplett unabhängig. Da sind alle Studenten drin. Ähm, alle zwei, drei Jahre kommt da ein neuer studentischer Vorstand rein. Es äh, gibt natürlich einen festen Mitarbeiterstab, wie das seit den 90ern machen, aber es sind immer wieder Studenten, die das auch weiterentwickeln, sich um die Finanzierung kümmern, um die Kommunikation mit der Uni, mit den Studenten etc. Und der Verein, also in dem Verein war ich und auch mein Kundungskollege, dann zwei Jahre im Vorstand, in unserer Studienzeit und der Verein hat 2014 eine Anleihe begeben, um die Studiengebühren in die Studierendenanleihe und ähm, das hat sie super gut geklappt. Die haben da innerhalb von zwei Wochen siebeneinhalb äh, Millionen ähm, platziert bekommen mit der, mit der GLS Bank mhm. und das hat er gezeigt, das Modell, das findet Anklang. Es gibt Stiftungen, Privatpersonen, 
Family Offices, Banken, die das gut finden und unterstützen wollen. Und das war für uns so ein bisschen der Startschuss, darüber nachzudenken, dass das eigentlich auch größer gedacht sein könnte und nicht nur in Witten, sondern auch an anderen Hochschulen funktionieren kann. Weil letztendlich, finde ich, ist dieses Modell, ähm, hat einfach ein Riesenpotenzial, viel mehr Menschen äh, Zugang zu der Bildung, die sie sich wünschen, zu, zu ermöglichen und ähm, eben ja, ein, großes, ein großes Solidarmodell äh, gemeinsam aufzubauen. Das haben wir dann gemacht mit der GLS-Bank und der GLS-Treuhand. Die gehören zusammen und Treuhand verwaltet dann so Stiftungen und ähm, anderen ersten Stiftungen, Privatpersonen, die das bei der, seit der Gründung quasi mit, mitgetragen haben, ersten Hochschulen, ganz vielen Studenten und Alumni ähm, der Uni Witten. Mhm. Äh, mit denen zusammen haben wir dann Anfang 2016 die Genossenschaft gegründet. Und ich hatte ja gerade schon ein bisschen was gesagt, warum eigentlich Genossenschaft, mhm. äh, der, der, weil das eben also zum Sozialunternehmen gut passt. Aber der zweite Gedanke war, dass wir so viel wie möglich aus Witten oder aus der Art und Weise, wie das in Witten gemacht wird, übernehmen wollten. Und dazu zählt für uns auch, dass wir alle Studenten zu Miteigentümern machen wollen. Letztendlich gehören, die Studenten sind alle Mitglied in der Genossenschaft, denen gehört ähm, ihr eigenes Finanzierungsmodell. Und damit mhm. werden die Studenten einfach komplett ernst genommen. Die werden zu Mitunternehmern, äh, die lernen eben dabei auch ein Stück weit darüber, was es heißt, unternehmerisch Verantwortung zu übernehmen, da Entscheidungen zu treffen. Und es ist gewährleistet, dass das Modell immer auch im Sinne der Studenten weitergedacht und weiterentwickelt wird. Wie kann man sich das vorstellen, dass die, also dass die Studenten sozusagen Teil auch der Unternehmung sind? Redet man da jetzt über Equity, redet man da über, über Stimmanteile? Wie ist da, also wie kann man sich das vorstellen bei euch? Genau, das ist, das ist eine gute Frage, weil letztendlich ist das der große Unterschied von einer Genossenschaft zu einer GmbH oder AG. Bei einer Genossenschaft ist es so, dass jedes Mitglied eine Stimme hat, unabhängig davon, wie viele Anteile ähm, man gezeichnet hat oder hält. Das heißt, ein Student, der 100 Euro oder die 100 Euro einzahlt, hat genauso viele Stimmen wie eine Stiftung, die 500.000 Euro einzahlt. Mhm. Und damit treffen sie sich dann auf der, ähm, einmal im Jahr auf der Jahresversammlung und gemeinsam die Zeiten, wie die strategische Ausbildung sein soll, wer den Aufsichtsrat soll, den Vorstand entlassen und so weiter. Ja. Verstehe, spannend. Okay, also dann ähm, gibt es da ja schon eine, eine Korrelation dann auch, was, was man generell vielleicht schon, aber also es ist zwar unterschiedlich von dem, was man aus, einer, aus einem GmbH-Modell kennt, aber es hat ja schon irgendwie dann einen direkten Impact, wenn man bei euch in der Genossenschaft ist. Also das ist ja extrem spannend. Ähm, vielleicht, um jetzt mal so ein bisschen den Bogen zu schlagen, ähm, Ihr habt ja gerade so ein bisschen, also hast gerade mal ein bisschen angesprochen, wie, wie die Idee entstanden ist, woher auch der Ursprung der Idee kommt. Ähm, vielleicht kannst du mal ein paar Zahlen nennen, wie, wie viele Studenten habt ihr jetzt gerade in Deutschland schon begleitet, äh, bevor wir jetzt nach Afrika rüber gleich schauen, aber wie viele habt ihr jetzt in Deutschland begleitet? Ähm, was waren da vielleicht auch konkrete, konkrete ähm, Schnittstellen, die ihr hattet mit Universitäten? Weil für mich gerade so ein bisschen die Frage kam, warum können das Universitäten nicht auch wie in Witten selber machen? Was haben die für einen Vorteil, wenn die jetzt sozusagen mit euch kooperieren? Ähm, vielleicht kannst du da mal kurz drauf eingehen. Ja, also wir haben bisher an, wir haben jetzt in Deutschland 14, 14 Partner, das sind elf Hochschulen und drei ähm, Aus- und Weiterbildungseinrichtungen. Und an denen haben wir insgesamt 350 Studierende äh, und Auszubildende finanziert und ähm, insgesamt 8 Millionen geraced, ähm, die dann zum allergrößten Teil, also das sind eben Impact Investments, ähm, die dann zum allergrößten Teil direkt in die Studierenden fließen. Mhm. Und warum 
das für Hochschulen Sinn macht, das mit uns zusammenzumachen, ist, dass das gar nicht so einfach ist, aufzusetzen, dass das sich erst gesund trägt, wenn gewisse Skaleneffekte erreicht sind. Also wenn man genug Studenten hat, so dass der, der Aufwand pro Student in der Kalkulation, Vertragsgestaltung und dann vor allem in, in der Rückzahlung ähm, so niedrig wie möglich ist. Mhm. Das versuchen wir auch dann eben äh, durch, durch Technologie und ähm, smarte Prozesse so zu gestalten, dass es eben letztendlich so wenig wie möglich Aufwand pro Student ist, damit, weil das ja die Studenten alles durch ihre Rückzahlung decken müssen. Ähm, und dann haben nicht alle äh, Hochschulen so einen Zugang zu Impact-Investoren ähm, beziehungsweise sind auch selbst mit, mit, mit Spendenakquise und so weiter beschäftigt. Andere Hochschulen wiederum, die sind äh, von Stiftungen getragen und ähm, dann investieren diese Stiftungen auch ähm, bei uns äh, und fördern damit indirekt ihre, ihre Studierenden. Ah, okay. ähm, das ist eigentlich auch ein super Kreislauf, weil diese, also grundsätzlich haben Stiftungen in Deutschland ja, ähm, das ist ja alles Geld, was einem Zweck dienen soll, ja, also was mhm einen gemeinnützigen Zweck dienen sollen, Umweltförderung, Bildungsförderung und so weiter und so fort. Und dieses Geld, das kann letztendlich durch eben Impact Investments direkt so angelegt werden, dass es in der Anlage schon diesen Zweck dient. Wenn ich jetzt als Stiftung den Zweck habe, eine Hochschule zu finanzieren oder zu unterstützen oder zu tragen, dann kann ich ja trotzdem Kapital haben, was ich anlegen kann. Und statt jetzt zur, zur Bank zu gehen und das in einen x-beliebigen Fonds zu investieren, kann ich das eben direkt in meine eigenen Studenten investieren und den Studenten ermöglichen, an meiner Hochschule zu studieren und dann durch die Rückzahlung wiederum der nächsten Generation das, das Studium ermöglichen. Eigentlich ein sehr smarter Weg quasi, das beides zu verbinden, also die Geldanlage für die, für die Stiftung und die Förderung von den Studierenden. Ja, und es hat irgendwie den, den, den positiven ähm, mentalen Nebeneffekt, sage ich mal, dass wenn man selber dann früher oder später den, den Betrag zurückzahlt, dass man genau weiß, mit, mit dem Prozentsatz des Gehaltes finanziert man eigentlich wieder weitere Studenten, die vielleicht in der aktuellen Situation nicht die Möglichkeit haben, durch familiäre Verhältnisse oder Ähnliches das Studium zu, zu, zu finanzieren. Also das ist ja auch eine tolle Möglichkeit, dass man dann auch sagt, okay, man hat den, den Jobeinstieg bekommen, man ist im Job schon mittendrin, man hat auch ein gewisses Gehalt und man finanziert andere Studenten, die ein ähnliches, oder eine ähnliche Herausforderung hatten, wie man selber in einer neuen Art und Weise mit dem Geld, was man im Beruf ja, verdient. Und das, finde ich, ist ein spannender, das ist ja genau der Gedanke dieses umgekehrten Vertrages. Ja. Von daher ist es ja auch so eine mentale Geschichte, dass, dass, dass das einen bestimmt positiv stimmen kann im Alter, dass man da auch nochmal was zurückgibt. Auf jeden Fall, ganz genau. Das hören wir auch, die, die Studenten, die sagen, sie finden das deutlich besser zu wissen, dass damit eben später dann wieder Studierende finanziert werden. Ja. Mhm, spannend. Genau. Cool, also bevor wir jetzt noch mal kurz ähm, darauf noch tiefer eingehen, vielleicht kannst du uns mal so ein paar Zahlen nennen. Ähm, wie viele Leute habt ihr oder wie viele Studenten habt ihr jetzt primär in Deutschland bisher schon begleitet? Ähm, was ist da, äh, wie viel sind das in Zahlen? Hast du da konkret, du hast eben gesagt, zehn Schulen, zehn Hochschulen, glaube ich. Hast du eine konkrete Zahl an, an Schülern? Äh, an Studenten? Genau, also das, genau, sind, äh, genau, also das äh, die sind elf, elf Hochschulen und äh, drei, drei Aus-, Ausbildungs- und Weiterbildungsinstitute äh, und an denen sind das äh, 350 Studierende, das werden meines Erachtens immer zum neuen Semester deutlich mehr, aber da kommen immer wieder zwischendrin auch welche dazu, gerade weil wir in den Weiterbildungseinrichtungen auch, auch Bootcamps haben, die dann dreimal im Jahr starten, mhm. aber derzeit stehen wir bei 350 Studierenden. 
Okay, großartig. Also erstmal Glückwunsch an der Stelle. Ich kann mich gut erinnern, als ihr damals ähm, gestartet seid, da habe ich ähm, dein Gesicht auf vielen, vielen Bildern gesehen, als das so losgegangen ist. Das war, glaube ich, bei mir irgendwie damals Anfang des Studiums ähm, und äh, echt cool zu sehen, wie sich das in der Zeit entwickelt hat. Und jetzt habt ihr es ja auch schon geschafft, in der Hinsicht auch zu internationalisieren, äh, jetzt mit 350 Studenten in, in national und jetzt aber auch zu sagen, okay, man man greift vielleicht sogar den Markt an, wenn man das jetzt mal so in der in der Sprache nennen darf, der es eigentlich am ehesten ähm, nötig hat, und zwar den afrikanischen Markt. Ähm, warum habt ihr euch so schnell entschieden äh, zu expandieren? Vielleicht kannst du da mal ein bisschen reingehen und auch die äh, und dann auch speziell warum Afrika? Genau, also letztendlich knüpft das auch sehr gut an die an die erste Frage an, weil das, was in unserer Satzung steht, ist dass unsere Vision ist, dass sich jeder Mensch bestmöglich bilden können sollte, so wie er oder sie sich das wünscht, unabhängig von den finanziellen Hintergründen. Und das ist erstmal überhaupt nicht auf irgendeine Weltregion eingeschränkt. Natürlich war klar, wir kommen aus Deutschland, wir starten in Deutschland, wir kennen das hier. Wir wissen auch, da gibt es einen Bedarf, äh, insbesondere für äh, privaten Hochschulen, aber auch für Lebenshaltungskosten, äh, auch ein Thema, was wir in Zukunft angehen wollen. Und gleichzeitig war uns klar, naja, es gibt Weltregionen, in denen ist der Zugang zu höherer Bildung ähm, grundsätzlich komplett anders äh, äh, und nicht so frei, wie wir das in Deutschland kennen. Mhm. Ähm, und da gibt es jetzt nicht nur Afrika, sondern auch andere Weltregionen, dass wir uns dann Afrika angeschaut haben. Das lag unter anderem daran, dass es in ähm, Lateinamerika ein äh, Unternehmen gibt, das das super gut macht. Mit dem sind wir in quasi engen partnerschaftlichen Austausch. Lumni ähm, sind die und von denen konnten wir ganz gut lernen, wie die das da aufgebaut haben. Wir machen das seit zehn Jahren in, in ähm, äh, Südamerika. Mhm. Und in Afrika gab es sowas aber in der Form noch nicht. Das war einer der Gründe. Dann haben wir das gemeinsam am Anfang mit einer NGO gemacht, mit der wir und der, der Uni Witten, einer Professorin für Development Economics in der Uni Witten, mhm. haben wir 2016 eine umfassende Machbarkeitsstudie oder Feasibility Study äh, durchgeführt und ähm, dann erstmal vom, vom Desktop aus quasi die alle Länder angeschaut, alle 54 in Afrika und dann runtergefiltert und dann haben wir uns zwei äh, wirklich vor Ort, äh, jeweils drei Monate in, äh, vor Ort genau angeschaut, Interviews geführt äh, mit verschiedenen Stakeholdergruppen und auch quantitative Umfragen. Mhm. Und eben Partnerschaften gesucht und geschlossen. Das waren Südafrika und äh, Batja, die das äh, die Chance International führt und leitet und das Ganze aufbaut, die kommt auch aus Südafrika. Und Ruanda, ähm, gerade weil die beiden Länder auch sehr unterschiedlich sind. Ähm, und wir haben uns da insbesondere angeschaut, wie die wirtschaftliche und politische Stabilität ist, äh, ob es ein Needs Gap gibt, das heißt, Gibt es mehr junge Menschen, die aus der, aus der Schule gehen, ähm, als Hochschulanfänger? Mhm. Und könnte eines der Themen sein, die, an, die den, den, den Zugang zur Hochschule oder zur Ausbildung verhindert, dass man nicht weiß, wie man es finanzieren soll. Dann ist es in beiden Ländern so, ähm, insbesondere auch in Ruanda, dass eben Hochschulbildung und auch ähm, so duale Ausbildung immer Geld kosten. Also egal, ob die jetzt privat oder staatlich angeboten sind, die kosten Geld und es gibt jetzt nicht ausreichend Lösungen, die von, von staatlicher Seite oder von Stipendien oder von Banken angeboten werden. Das heißt, es gibt da einfach echt einen Riesenbedarf. Und Rwanda entwickelt sich total spannend. Die sind, ähm, die sind Bildung 
auch sehr viel Wert auf die Bildung von Frauen und ähm, Richtung IT und Entrepreneurship. Und die erste Partnerhochschule, die wir da gefunden haben, das ähm, Aquila Institute, die passten perfekt zu dem, was wir gesucht haben, weil die ein, ähm, ein duales, quasi eine duale Ausbildung im Bereich Hospitality, IT-Management und Entrepreneurship anbieten, ähm, sich nur auf Frauen fokussieren und äh, ausschlaggebend eine sehr hohe Employment Rate haben. Das heißt, die arbeiten mit Unternehmen zusammen, die mhm. Studenten machen integriert ins Studium ähm, Internships und äh, nach sechs Monaten nach Abschluss sind äh, knapp 90 Prozent im Beruf. Und Ach, das, das ist okay. gar nicht, das ist eben alles andere als üblich, weil häufig das, was man lernt und das, was an der, in dem Arbeitsmarkt gebraucht wird, Welten auseinander liegt. Und für uns hat das Wichtigste zu sagen, so, dass es muss da einen lokalen Arbeitsmarkt geben, eine Wirtschaft, die diese Absolventen braucht und die diese Absolventen auch weiterentwickeln können. Ähm, deswegen finden wir es auch spannend, dass ein relativ hoher Anteil von den Absolventinnen äh, selbstständig wird, ähm, self-employed oder sogar kleine, kleine Unternehmer werden und dann ähm, Jobs kreieren. Mhm. So, das ist quasi, wenn wir das erreichen, dann ist es das Allerbeste. Äh, wenn Job Creation und ähm, Entrepreneurship möglich wird, dann, ähm, ja, dann ist so der Beitrag geleistet, den es in den in vielen Sub-Sahara-Ländern einfach braucht, weil es dann immer mehr Menschen gibt, äh, die in das berufstätige Alter kommen und die einfach äh, ihre Gesellschaft mitgestalten wollen und äh, unternehmerisch oder als, als äh, Angestellte einfach ihre äh, arbeiten wollen und Arbeitsplätze brauchen. Mhm. Und dafür braucht es aber eben dann auch eine Bildung, die, ähm, ja, sagen, äh, äh, ähm, Employment Relevant Skills entwickelt, also Skills, die in der Arbeit verbraucht. Großartig. Also ähm, erstmal Hut ab an der Stelle. Ich glaube, äh, im Namen der, äh, der Zuhörerschaft ähm, allein schon den Schritt sehr, sehr schnell, zwei Jahre nach Gründung ähm, zu wagen, rüberzugehen und zu sagen, wir nehmen uns jetzt noch ein anderes Feld vor, ähm, wo wir klar den Bedarf sehen, wo wir auch eine Machbarkeitsstudie machen, um genau herauszufinden, wo liegt eigentlich der größte Need und wo können wir auch am effizientesten helfen, finde ich, find ich super. Ähm, vielleicht kannst du uns mal so in ein paar Geschichten mit reinnehmen, ähm, die, also die passiert sind einfach in der Zeit, wo ähm, Batja, glaube ich, auch eben drüben war. Ähm, was kann, wie kann man sich das vorstellen? Also für einen, der jetzt gerade noch vielleicht noch nicht in Afrika war oder in Ruanda ähm, speziell, vor welchen Herausforderungen stehen die Menschen denn da? Ähm, also was, welche Gespräche führt man da? In welchen familiären Situationen leben die? Ähm, wie lange würde es dauern überhaupt, bis generell ein finanzielles Fundamentum da ist, dass sie sich überhaupt eine Universität leisten können? Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen einen Einblick geben in die Gespräche äh, oder in, in die Gespräche, die auch geführt wurden und was da so rauskam. Also genau, was man sich, was man sich vorstellen muss, ist, dass die Generation, die jetzt ins, äh, ins Studienalter kommt, ähm, insofern noch von dem, von dem äh, Bürgerkrieg in Ruanda dem Genozid geprägt sind, dass sie häufig ein oder sogar beide Elternteile verloren haben. Das heißt, die sind, äh, die leben natürlich häufig noch in Familienzusammenhängen, aber nicht unbedingt mit ihren äh, leiblichen Eltern. Ähm, das ist sicherlich eine, eine Kern, Kernherausforderung jetzt auf dem Weg, dann in, äh, in die Ausbildung oder Bildung zu kommen. Und ähm, dann äh, finden wir es sehr, sehr richtig und wichtig, dass das Institut, mit dem wir zusammenarbeiten, nicht nur in die städtischen Regionen geht und da für sich wirbt, sondern eben auch in die, ähm, aufs Land, in die Dörfer und da zeigt, was man, was man bei ihnen lernen kann und dass das eben ähm, für, die, für die jungen Frauen möglich ist, sodass die da eben abgeholt werden und dann in die Hauptstadt nach Kigali 
kommen können und das da ähm, lernen können. Mhm. Ähm, einfach damit diese dieser Möglichkeit aufgemacht wird und äh, man das äh, als, als denkbar empfindet. Und dann binden wir in dem ganzen Prozess, indem wir erklären, wie das Modell funktioniert ähm, und die äh, erklären, wie der Vertrag funktioniert, was nach dem Studium passiert und so weiter und so fort, die Familien und die Familienvorstehenden sehr eng mit ein, um äh, einfach darauf, weil das, weil das in Ruanda ähm, sehr, also super wichtig ist und äh, ganz anders als hier in Deutschland, dass die mitbekommen und mitentscheiden können, ähm, wo worauf sich die ähm, Studentinnen einlassen. Und auch wenn es dann um die Rückzahlung geht, dann ist es natürlich anders als hier in, in, in Deutschland, ähm, was die Themen Vertragsdurchsetzung, Vertragssicherheit betrifft. Das heißt, was wir gemacht haben, ist, dass wir sehr stark von der ganzen Microfinance-Community ähm, gelernt äh, äh, haben. Das haben wir uns ganz gut angeschaut und legen so sehr viel Wert, das tun wir in Deutschland auch, aber dann nochmal auf einem ganz anderen Level, auf Community und ähm, sind im kontinuierlichen Austausch mit den Studierenden, um ähm, die eben auch daran zu gewöhnen, dass sie, dass sie dann an uns zurückzahlen und zu motivieren, das zu tun, indem wir ihnen eben, wie du es vorhin auch angesprochen hast, erklären, ähm, dass damit die nächsten Studentengenerationen finanziert werden. Mhm. Und dann äh, ist, ist, ist das Modell grundsätzlich auch äh, immer so, dass man Mindesteinkommen verdienen muss und erst dann zurückzahlt. Die, die, ähm, die Gehälter der Absolventen von dem Akila-Institut, die wir uns angeschaut haben, die liegen immer im Durchschnitt weit überhalb dieses, dieses Mindesteinkommens, mhm. auch weit überhalb des, ähm, des Durchschnitteinkommens. Das heißt, die quasi vor Akila oder vor der Ausbildung zu nach der Ausbildung ist das Einkommen einfach extrem unterschiedlich, was die verdienen können. Mhm. Das für die selber ist es einfach ein Wahnsinns, Wahnsinns Schritt, den wir damit gemacht haben. Was kannst du da, also, was sind das so für, also vielleicht kann, kannst du das mal so ein bisschen in, in Zahlen definieren. Was, wie kann man sich das vorstellen? Mit welchen, mit welchen Summen, über welche Summen sprechen wir hier? Also die verdienen dann so das Vier- bis Fünffache von dem, was sie davor verdienen können. Okay. Und äh, insgesamt kostet ein Studium äh, 1.500 Euro, ähm, jetzt über, übertragen in, in Euro und äh, das können sie dann innerhalb von ähm, neun Jahren und acht Prozent ihres Einkommens gut zurückzahlen. Okay. Mhm. Spannend. Also das ist ja äh, teilweise echt erschreckend, ähm, wie unterschiedlich dann doch gewisse Kulturen ähm, ja, einfach sind in dem Verhältnis jetzt zu dem, was, was wir hier kennen mit öffentlichen Universitäten. Ähm, ihr habt ja jetzt schon sogar ein paar hochspannende Erfolgsstories äh, hinter euch. Klar, die Organisation in Ruanda äh, gibt es noch nicht so lange. Trotzdem habt ihr ja jetzt schon ersten Studenten die Möglichkeit gegeben, ähm, mit eurem Investment zu studieren ähm, an, der, an dem Institut. Wie also was für Reaktionen bekommt ihr da? Was, ähm, also wie kann man sich das vorstellen? In welchen Emotionen leben wir da, wenn die hören, dass ihr die Studenten vor Ort unterstützt, dass ihr denen erstmalig die Möglichkeit gibt, ähm, studieren zu können? Wie kann man sich so eine Familienatmosphäre vorstellen? Ähm, vielleicht kannst du es da mal so in die Emotionen mit reinnehmen, wenn dann auch sowas äh, vollendet wird, weil das ist ja auch was, was äh, viele, denke ich mal, in der, in der Zuhörerschaft auch äh, inspiriert, begeistert. Ja, das wird natürlich äh, auf der einen Seite total positiv aufgenommen. Das ist äh, genau den Buch, den die, äh, äh, den die Frauen aber auch suchen und, und, und äh, bekommen wollen. Und äh, dass, dass da an sie geglaubt wird und dass sie das ähm, eben, also dass, dass quasi aber dieses, dieses Selbstverständnis und Selbstvertrauen, was mit dem Modell einhergeht, äh, nach dem Abschluss durch eine Rückzahlung äh, sich das Studium selbst finanziert zu haben und der nächsten Generation ein Studium zu ermöglichen. Das kommt unglaublich gut an. 
Das merkt man sehr, sehr stark. Das merken wir auch an den Reaktionen von, von ähm, neuen Hochschulen und Instituten, die auf uns zukommen und sehr gerne mit uns zusammenarbeiten wollen. Das, äh, was, was du gerade auch angesprochen hast, quasi, dass, dass, äh, dass, dass die, der große Unterschied zu Deutschland ist ja, dass eben da Hochschulbildung, Ausbildung und Universität äh, immer Geld kostet. Der Fokus liegt quasi auf Primär- und Sekundärausbildung, die dann ähm, unterstützt wird und finanziert wird. Mhm. Und bei der höheren Bildung greift immer dieses Cost-Sharing. Deswegen stehen die Institute immer vor dieser Herausforderung. Und wenn sie das durch Spenden finanzieren, ist es nicht, nicht nachhaltig und die können sich nicht, können nicht langfristig planen. Deswegen suchen auch die nach, diesem, nach einem Finanzierungsmodell. Und den jungen Menschen, für die ist das einfach die Riesenchance. Das finden die großartig und klasse. Und das ist eben die eine Seite. Auf der anderen Seite wollen die natürlich genau verstehen, was ist das genau. Das ist jetzt kein Kredit. Deswegen erklären wir das so, so genau wie möglich. Erklären erstmal, wie funktioniert ein normaler Kredit mit, mit Zins und so weiter. Machen da so Financial Literacy Trainings und erklären eben dann das Modell genau. Um auch da ein bisschen die Skepsis zu nehmen und den Unglauben, das sei ja zu gut, um wahr zu sein sondern ähm, um auch da einfach für Verständnis, äh, Verständnis zu erzeugen, wie das, wie das Modell und dann auch die Rückzahlung genau funktioniert. Mhm. Und was wir doch auch da gemacht haben, also ich meinte ja, dass es ähm, hier in Deutschland äh, in, in, in Witten von Studenten entwickelt wurde. Die Chancen-EG wurde von Studenten und Alumni gemeinsam mit, ähm, mit ähm, Stiftungen und, äh, und Hochschulen gegründet. Und die ersten Mitarbeiterinnen von, äh, in, von uns in Kigali sind Absolventen von dem ersten Partner. Das heißt, da arbeiten auch wieder die Menschen an dem Modell, die am meisten verstehen können, was eigentlich die Herausforderungen sind, wenn man ähm, da das Studium angehen will und auch was dabei Schwierigkeiten sein können und danach. Das heißt, wir versuchen auch da quasi die, die, das, das so eng wie möglich zusammenzubringen von den Menschen, die davon profitieren und den Menschen das Ganze organisieren mhm. und managen. Cool, weil das ist ja auch genau das, was wahrscheinlich die Sorge dann so ein bisschen nimmt, wenn ich mir überlege, auch dass Batja selber Südafrikanerin ist und allein dadurch ja schon mal die Bindung eine andere ist, als wenn wir jetzt einfach aus Deutschland uns irgendein Land positionieren. Generell natürlich mit einer großen und tollen Vision, aber trotzdem die lokale äh, ja, Gebundenheit zu haben, zu sagen, man hat Leute auch vor Ort, die das nochmal ganz anders kommunizieren können, wie du jetzt auch sagst, aus den eigenen Erfahrungen dann sprechen können. Das ist ja auch was, was bestimmt die Leute, die sich die Frage stellen, ob sie mit euch zusammenarbeiten, dann auch natürlich stellen und auch völlig nachvollziehbar, weil natürlich in, in dieser Welt nicht alles 100% transparent abläuft. Jetzt habt ihr ja einen großen Schritt vor, vor den Augen und zwar ein spannendes Fundraising-Projekt. Vielleicht haben es auch schon einige aus der Zuhörerschaft bei mir auf LinkedIn gesehen. Ich habe es unterstützt in der Hinsicht, dass ich einfach mal darauf aufmerksam gemacht habe und dann ist mir aber in dem Kontext eingefallen, okay, das wäre eigentlich was, was ähm, auch im Kontext des Podcasts spannend sein kann, generell mal die Unternehmergeschichte von euch äh, zu verstehen, zu verstehen, was eine EG besonders macht, ähm, auch in generellen Sozialunternehmen, weil das ja auch eine unternehmerische Form ist, aber trotzdem auch den Blick mal auf euer Fundraising-Projekt zu legen. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, was ihr gerade vorhabt, äh, warum ihr Fundraising betreiben wollt, ähm, bis wann das Ganze noch läuft. Das wäre, glaube ich, extrem spannend. Genau, also auch zu deiner Frage, was sind eigentlich die persönlichen Geschichten? Das kann man sich am allerbesten in dem Video anschauen. Und zwar auf startnext.com slash ci findet man direkt unsere Fundraising-Kampagne. Und in dem Video sind vor allem Studenten aus, aus Ruanda die von ihren Träumen erzählen und erzählen, warum sie das eigentlich studieren wollen, was sie damit erreichen wollen. Cool. Und mit dieser Kampagne wollen wir unsere ganze Community, ähm, möglichst viele Menschen zusammenbringen, die mit kleinen und mit mittleren Beträgen dazu beitragen können, dass wir die Chance international weiter aufbauen und dass wir immer weiter 
Studierende ähm, direkt finanzieren können. Ähm, das Ganze läuft bis, äh, bis Ende des Jahres. Das heißt, jetzt auch noch schön über die, ähm, über die ähm, Weihnachtstage und die Tage zwischen den Jahren. Und wir freuen uns natürlich sehr, wenn sich das, äh, wenn sich das jeder mal anschaut. Das ist ein super cooles Video. Gibt da einen sehr guten Einblick, was da eigentlich in Ruanda abgeht und wen, wer, wer da erreicht wird. Mhm. Großartig. Also packe ich sowieso auch in die, in die, in die Shownotes, in die äh, Beschreibung, ähm, damit Leute auch relativ schnell einfach sich das Ganze mal angucken können. Ich verstehe das richtig, ihr, ihr braucht sozusagen gerade Geld auch für die Anfangsphase jetzt, um auch die ersten Studenten zu finanzieren und da ist eben äh, der oder die Hilfe von Externen dann auch sinnvoll, oder? Genau, mit den Geldern werden direkt äh, auch Studierende finanziert. Wir haben das eben wir haben die ersten äh, Impact Investments auch und äh, die ersten 420 Studenten schon äh, finanziert, gemeinsam mit dem Aquila Institute und sind jetzt eben dabei, über diese Fundraising-Kampagne da ähm, die, die nächsten Studierende zu finanzieren und äh, wollen da insgesamt ähm, 22.500 Euro ähm, von eben kleinen und äh, ähm, mittleren Beträgen einsammeln und einfach auch der Community die Chance geben, daran, daran teilzuhaben und mitzumachen und ähm, ja, zu, einem sehr guten, äh, zu einem sehr guten Vorhaben was beizutragen. Sehr, sehr cool. Also ich glaube, das ist ja auch, ähm, der Impact wird ja auch sehr, sehr schnell klar. Ne? Es gibt natürlich Institutionen, wo man nicht direkt weiß, wo geht das Geld hin, aber bei euch ist es definitiv, also einfach eindeutig definiert, dass das Geld, was eben äh, bei euch ankommt, dann auch direkt bei den Studenten auf der anderen Seite ähm, niedergelegt wird. Das ist ja auch ein, ein cooler Gedanke in dem ganzen Aspekt. Mit welchen Beträgen kann man denn helfen? Kannst du uns mal einen Einblick geben? Ähm, welche Beträge sind, oder ist es egal, äh, was, was schwebt euch so vor? Wie kann man, wie kann man loslegen als ähm, ganz normaler Nutzer, Zuhörer? Also das geht tatsächlich von, äh, von 5 Euro los und dann äh, über 10, 20, 25, 30, 40 ähm, bis dann hoch zu, zu 100, mehreren 100 und als, ähm, äh, als, als die, die größte Summe bei Startnext sind dann äh, 1.500 Euro und alle diese Beiträge ähm, zahlen einfach auf das, auf das große gemeinsame Ziel ein und sind unglaublich äh, willkommen und wichtig. Super. Ähm, und das ist ja auch das Schöne. Es ist ganz egal, ob es 5 Euro sind, äh, ob es 40 Euro sind. Äh, jeder Euro wird irgendwie direkt wieder reinvestiert in die Projekte dort drüben. Ähm, super spannend. Also wie ganz gesagt, genau. Ich, ich packe es auf jeden Fall mal in die Shownotes. Hast du noch irgendwas, was du ganz speziell zu diesem Projekt ähm, der Community sagen möchtest? Ähm, oder ist das, äh, beschreibt das Video das ganz gut? Das Video beschreibt, und das, was wir jetzt eigentlich erzählt haben, beschreibt das ähm, perfekt. Das äh, gibt da einfach einen sehr guten Einblick, wer, wer, genau, was, was mit dem Geld passiert, wer da wie studiert. Super. Kann ich auch wirklich nur jedem ans Herz legen. Also echt ein emotionales Video, aber auch irgendwie ein sehr, sehr schönes Video zu sehen, ähm, mit welcher Freude die äh, ja, jungen Studenten, äh, Studentinnen äh, das Ganze auch beurteilen. Ähm, Florian, vielen Dank auch mal für, für die ganzen Einblicke. Ähm, also das ist ein großartiges Projekt. Ich ziehe wirklich den Hut vor dem, was ihr gemacht habt, auch in der Geschwindigkeit, ähm, auch jetzt dann auch zu expandieren, äh, in, in subsahara afrika auch Projekte zu unterstützen. Da gibt es bestimmt einige, die ähm, gerne mal mit euch in Kontakt treten würden. Äh, wir können gleich am Ende auch nochmal kurz auf so Kontaktmöglichkeiten zurückkommen. Vielleicht jetzt zum Abschluss nochmal drei kurze Fragen ähm, falls du dabei bist. <lacht> Immer. Ähm, dein Lieblingsbuch, wenn du ein Lieblingsbuch hast, äh, was du vergeben würdest, welches wäre das, äh, was du vielleicht oft verschenkt hast oder verschenken würdest? Das ist lustig. Ich muss da ähm, tatsächlich an ein Buch, ein Buch denken, was ähm, mich in dem, was ich studiert habe und äh, was ich mache, stark beeinflusst hat. Und zwar ist das Haben oder Sein von Erich Fromm. Ähm, das ist aber nur sehr empfehlenswert. 
Super, haben oder sein, packe ich äh, in die Shownotes. Ähm, danke dir. Gibt es eine Routine, die du jeden Tag machst? Ähm, tatsächlich sind, sind meine Tage nicht immer, immer gleich. Ich versuche äh, gerade in, äh, in regelmäßig Yoga zu machen und merke einfach, dass es äh, perfekter Ausgleich zu dem, was ich sonst so tue. Mhm. Aber jeden Tag ist, äh, klappt das nicht. Nee. Okay. Ähm, To-Dos, wie ähm, ist für viele Zuhörer immer extrem spannend, mal zu hören, wie das andere machen. Bei dir liegt jetzt auch viel auf der Kappe mit Internationalisierung, äh, einem Zehn-Mann- bzw. Frau-Team. Ähm, wie schaffst du es, die To-Dos zusammenzuhalten? Welche Tools nutzt du? Gibt es eine Methode, die du teilen willst, die dir in der Effektivität, Produktivität äh, was gebracht hat? Also wir nutzen, äh, wir nutzen insbesondere Asana ähm, und das, was, was ähm, wir uns immer mehr anschauen, ähm, weil das, was natürlich passiert, wenn man ein Team wächst und, äh, und Aufgaben wachsen, sind, äh, ist auch, dass die App-Landschaft, mit der man so arbeitet, wächst. Und ähm, das ist gerade äh, eins der konkreten Vorhaben für äh, das erste Quartal 19, mhm. ähm, die alle durch intelligente App-Verknüpfungen wie Zapier und so weiter zusammenzuführen. Aber das, das die Kern-App, um unsere äh, To-Dos und Tasks zu managen, ist ähm, Asana. Und ähm, das, die, das kann ich nur sehr empfehlen, das werden viele wahrscheinlich kennen. Ja. Ähm, das ist eine perfekte App dafür und äh, lässt sich auch mit ziemlich vielen anderen Dingen äh, integrieren. Sehr, sehr ja. cool. Und da hast du auch deine persönlichen To-Dos oder machst du es dann noch mit Pen and Paper? Äh, da habe ich zum Teil genau auch, auch einen persönlichen äh, Account quasi und kann dann switchen, ähm, obwohl ich, äh, ja genau, obwohl ich die, das sind natürlich weniger oder die manage ich zum Teil auch anders, aber ähm, da führe ich zum Teil auch, ja. Okay, super. Großartig, Florian. Vielen, vielen Dank dir für deine, für deine ähm, wirklich spannenden Insights in die Chancen EG und in all das, was ihr macht. Ähm, wenn jetzt jemand, ob egal ob es ein Unternehmen ist, was mit euch Kontakt aufnehmen will bezüglich äh, Unterstützung oder einzelne Personen sind, die nochmal einzelne Fragen haben oder auch die Kampagne unterstützen möchten, wie kann man mit euch ähm, persönlich Kontakt aufnehmen, generell mit der Chancen EG, um, ähm, um mehr von euch zu erfahren? Vielleicht gibt es auch Leute, die gerne bei euch arbeiten würden oder so. Ähm, super, super gerne. Also grundsätzlich ähm, chancen-eg.de äh, sind, wir, sind wir im Web. Ähm, erreichen äh, könnt ihr uns auch unter äh, florian.chancen-eg.de beziehungsweise könnt ihr mich direkt erreichen. Ähm, ansonsten, wenn es um, um, um Jobs geht, ähm, gerade suchen wir vor allem äh, immer wieder coole Praktikanten. Wir haben immer ähm, sehr, sehr gute Erfahrungen mit, mit mit Praktikanten und soweit ich das in den Feedbackgesprächen und auch dann in den äh, Rückmeldungen ähm, online bekomme, machen die auch sehr gute Erfahrungen. Da suchen wir gerade wieder auf mein Praktikum. Ähm, ich glaube, slash Unternehmen slash Chancen EG mhm. ist dann der genaue Link. Äh, findet man aber auch auf unserer Website unter slash Karriere. Ähm, genau. Und ansonsten, klar, LinkedIn und so weiter sind wir auch, aber ähm, falls man uns erreichen will, dann gerne über die Website. Cool. Florian, vielen, vielen Dank. Packe ich alles in die Shownotes. Danke dir für deine Zeit. Hat großen Spaß gemacht und äh, schöne Grüße nach Berlin und nach äh, Afrika und äh, viel Glück weiter mit der Kampagne. Vielen, vielen Dank dir. Ähm, sehr, sehr cool und ja, dir auch ganz liebe Grüße nach Köln. 